0: 好学生的上课笔记，让你上课不踩雷。大家好，我是麻瓜 Tody。大家好，我
1: 是麻太、欸。其实我们最近啊，收到一则留言、嗯，那个留言说，他建议我们啦，他说，我觉得你跟麻太应该分开开 Podcast。嗯，这种房产属性的节目，常常听到非房产相关的内容，让人觉得有点困扰。<笑>我就想问你了，陶迪，你为什么不专门做一个房地产的节目呢？嗯、要讲这些离离扣扣让人困扰的内容？
0: 请问我们的 podcast 节目什么时候定调为是一个房产节目了呢、欸？大家是不是有什么误会呢？听众，我好想<笑>、啊、你看我们的节目名称是什么？好学生的上课笔记，我们本来一开始是以开箱课程为主轴嘛，然后后来就聊各式各样生活、自我成长，甚至是什么身心灵啊、运动、健康、算
1: 命,算命
0: 、算<笑>命都在聊。所以，我们这个节目的定调本来就不是一个专门的房产内容啊，是有什么误会吗 ？Apple
1: Podcast 把你定调为管理类
0: ，对啊，我们在 Apple Podcast 的分类是商业管理类，更莫名其妙了。<笑>然后这个留言，我就在想说，那我想反问一个问题哦，哎，大家会觉得淡如姐的人生使用商学院是一个房地产节目吗？他也常常,也也常,常聊买房啊、嗯，然后也请来宾聊买房啊。可是你会觉得他是房地产节目吗？好像不会吧？为什么？你看他是不是也聊很多？除了买房以外，会牵涉到理财、嗯、投资的决策，还有创业。还有健康，他也聊健康。对，<笑>为什么这些东西他会全部放在一起聊？因为买房就是一个理财行为，而你要正确的做出理财决策，跟你的生活方式是息息相关的，跟自我成长也有关系。所以，我们才会把这个节目定调为，我们是一个比较算全方位嘛，就是。没有想要设定，只是说我们只聊房子本身的问题，因为我觉得专门聊房产的这个节目，其实已经有蛮多人在讲了。所以你想要,要就我不知道，把我们的听众推
1: 走，<笑>这个、推荐其他节目给他。<笑>呃、但是
0: 我我也可以理解他他为什么会有这个感受，是因为他可能是从我的脸书粉砖在追踪到我们的节目来的。那确实没有错，我的。陶迪的脸书粉砖，它是定调为我是一个分享我房市观察的的一个人嘛，哈，好，那呃，所以我我们自己的想法是这样啦，就是因为我觉得你想要买房的话，你如果只听投资建议，或者是说，好，我们就是只聊什么现在房市新闻，对不对？现在的平均地权
1: 条例，对平均
0: 地权条例<笑>，條例现在草案要怎样怎样，然后大家要注意什么？可是我讲真的，现在大家的问题是怎么样才可以买得起房？很多人的问题是在这里吧？可是你只听这一些议题性的东西，真的有帮助你怎么样变成一个可以买房的人吗？这所以这个不是我要去的方向。嗯、我我们想要做的节目是希望可以让。你可能本来以为你买不起房，怎么样可以变成你买得起房？这中间不只是你的财富产生变化，你财富要产生变化之前，是你的身心灵都要先产生一个质变。我覺得身心灵要产生质变的关键，就是我们每一次在讨论各式各样不同的生活、自我成长，其实这些都是息息相关的。
1: 从觉得自己买不起到买得起，其实买得起之后，你的人生还很长。你只是解锁了一项目标，對對對,对对对对。那你要怎么样守住这个财富，然后至少是达到一个长期富足的状态？嗯，我觉得其实这超难的。这跟你做的每一个决定都有关
0: 。对，而且就算你真的变有钱了，你接下来一题也是怎么样守住这些钱？嗯。对吧
1: ？好，但是我们还是想要解决，就是有一些朋友真的就是只对房地产这个主题有有兴趣，所以我觉得今天这一集他也不会听啦，<笑>对吧？<笑>但但我们有在讯息回答他，所以应该 OK、嗯。好，但是如果现场如果其他在听这一集的朋友，他就说对我就是只对房地产有兴趣，其他我都不想听，那么我们就是未来呢，我们会做个调整，是我们会在呃讨论跟房地产相关的主题的那一集的集数或者那个单元。我们一定会提前在陶迪、陶底、陶迪的这个脸书的粉砖跟大家发布通知好好对。对对对。那如果你只对这有兴趣，你就去 follow 陶底、陶迪的粉砖就可以，然后紧紧的 follow 就不会漏掉任何内容了
0: 。对，没错。好，今天呢，我们要来分享我们最近读的一本书，叫做《底层逻辑：看清世界的底牌》。好，作者是刘润，他是中国知名的气管顾问。
1: 这本书我真的非常兴奋，想要跟大家分享。嗯、呃、因为呢，我看完这本书有一个感觉啦，就是以前有一部日剧叫《Liar Game》，就是诈欺游戏。这个日剧里面呢，有一句经典的台词，就是这个游戏有必胜计。必胜计？对。我看完这本书，我的第一个念头就是：天哪、啊，我好像找到了人生的必胜计，这么厉害、哦，怎么的
0: 让我觉得惊喜？我觉得呢，因为刘润呢，他是中国人，好、哦，这个作者他是中国人，所以他很明白什么是斗
1: 。我们总是觉得斗好像很负面，斗
0: 争是中国人从小教育里面的，就是他们从小的 DNA 就存在的、嗯，因为他们存在的是一个
1: 极度竞争的一个成长环境，可能用竞争来解释斗，大家会比较好去联想
0: 。嗯,嗯嗯，因为
1: 斗感觉好像就是。更 aggressive 一点
0: ，应该是说他们从小到大，为了要生存，为了要在社会地位上取得更好的成就，他们必须不断的去，呃，去跟人进行各种攻防战跟博弈吧，哈、嗯。嗯。好，那我觉得这个部分是我们台湾人 DNA 里面比较缺乏的
1: ，就是我们的教育比较缺乏的。就是、我们的教
0: 育就是温良恭俭让，我们比较不会。跟别人产生所谓的竞争意识，嗯，我们好像比较会倾向说以和为贵，
1: 嗯
0: ，这样子的一个一个态度。可是，呃，我觉得这本书它在尝试告诉我们，就是说，其实你的人生要怎么样的发展？好，那在每一个决定取得微小的胜利，其实是很重要的。你所有的成功都是从非常微小的决定所堆叠起来的，嗯。这就会影响到你人生会不会走得很顺遂嘛，对不对？常常会有人说：“哎，我怎么这么衰？”那你有没有觉得衰其实是自己的决策造成的
1: ？就很像那句话：“什么可怜之人必有可恨之处。”这句话听起来超级残忍，嗯嗯,嗯，可是其实超级真实
0: 。对，然后呃，我觉得这本书它要诠释也有一点像是有一句话叫做。你的善良要有点锋芒、嗯。他这本书也有提到这一句话，就是说我们是心存善良，可是你要懂得世界运作的潜规则，你要怎么样去洞察人心，还有你要看到呃整个事物的本质，而不是只看到表象。你要从系统的观点来去理解事情、嗯，你才容易取得成功。好，那白话文讲就是呢，怎么样当一个聪明的人
1: ，而不是一个白目的人。好好，所以怎么样当一个聪明的人呢？他在开头的时候呢，他在讨论一个问题，就是为什么每个人对是非对错的看法不一样？嗯，好，就是常常有一个东西，就会有人觉得它是好，有人觉得它是坏，有人觉得它是正确的，有人觉得它是错误的、嗯。他这边呢，就提出了三种对错观，分别是由法律道德的角度来看，嗯，好，第二个呢，是由经济学的角度来看。第三个呢是非常现实、非常务实的角度来看。OK， 好，那我现在先举一个故事哦。好，他说呢，在这个书里面，他说坏人 A 把受害者 B 骗到了一个 C 忘记关门的工地。嗯，好，结果呢，受害者 B 就在那个没有关门的工地现场摔死了。嗯，请问这是谁的错？你刚刚都说 A 是坏
0: 人啦，那、嗯。不是，是应该是 A 的
1: 错吗？对，所以我们用这样子的句子来看，大部分的情况，我的第一个直觉也会是觉得是坏人 A 的错啊。嗯，第一个是你说他是坏人了，而且他的行为是他把人骗到一个危险的地方、嗯，然后让他发生意外。嗯,嗯嗯，所以呢，用法治的角度，或者是用道德的角度，嗯、他就是那一个造成这件坏事的人。OK， 好，就是这一切的意外都是他造成的，嗯嗯嗯、所以是。他的错，嗯、哦，好，那呢，我们来看第二个观点，就是由经济学家的观点。嗯，经济学家呢，他在解决问题的时候，像刚刚那个是法学家，嗯，他如果他要来解决这个事件，他会怎么做？他认为是 A 的错，所以他可能会做的事情是把 A 关起来，嗯、就可以解决这个事件了，嗯，就不让这个事情再发生了。好，那经济学家呢，他在看这个事件的时候呢，嗯、他要寻找的是。社会成本最低的解决方案，嗯
0: ，
1: 好，在这个事件里呢，社会成本最低的方式呢，其实是让 C 把门锁好。OK， 那工地把门锁好，进不去，就不会有后面的事情发生的，好像也有道理。所以，当经济学家他在看这个事情，他解决的事情的时候呢，他是会想办法让 C 把门锁好。这件事情发生，因为你与其要
0: 教育大家不要变成坏人，不要骗人，或者
1: 教育大家不要被骗，这个,<笑>这个成
0: 本更巨大。<笑>
1: 对，哦、oh. ，好，那再来呢？第三个观点呢，就是由非常的利益取向的，嗯，他在书里面用的是商人的观点，嗯，就如果你是一个商人，你怎么看这件事情？他认为呢，商人在看待事情的时候，他会觉得谁的损失最大，谁就要负起解决这个问题的责任。
0: OK， 所以他认为受害人自己的错吗
1: ？对他认为受害人应该要去反省，他不应该让自己陷入这个损失最巨大的状况、欸。等一下，所以现在是在检讨受害人吗
0: ？就是<笑>好，那如果我们画一个故事的版本哦、喔，假设一个女生她穿着辣妹装，然后呢
1: ，辣妹装好年代感的词汇哦，<笑><笑>反
0: 正你理解我的意思就好。<笑>然后呢，她就走在一个很暗的巷子里面。也没有路灯哦，结果呢，他就被强爆了。请问这是要怪女生自己穿的太暴露吗
1: ？这个在最近这种很讲求政治正确的时代，这是一个非常严重的指控。嗯，不过呢，检受害人啊，对，但是就是由他上面所引申出来的讨论，的确就是看在你是从什么样的角色。来看这件事情，嗯、你的角色不同、嗯，会影响到你看这件事情的观点不同
0: 。OK， 所以以他的三个不同的对错观，第一个是法学家或是道德观来去批判的话，肯定是这个强暴犯的错对。所
1: 以他会提出来的解决方案就是把他关起来。是，可是经济学家呢、嗯，
0: 他可能会比较从社会成本的角度，对，所以什么样子
1: 是成本最低的？去改变那个环境是成本最低的嘛？
0: 所以像刚刚那个例子，就是、燈
1: 对，尽量让城市不要治安的死角，减、就是、少治安死角， uh -huh. 就是一个，它看起来好像是另外一件事，可是它会间接的去影响到这个事件，降低它发生的可能性。嗯、它是广射路灯， uh -huh. 或许就可以让这个事情少发生一些。嗯、uh -huh. ，那。如果我今天我本身是一个受害者的角度，嗯，当然就是检讨自己或者什么，在心理学上好像是很不可以的。可是我可能在思考这件事情的时候，就是我要怎么预防这件事情发生，嗯嗯嗯。像我那时候在印度生活的时候，呃，我有时候为了探地，我要去一些比较乡下的地方，嗯，那我就会知道说，我在那边穿衣服，我可能就要更符合当地的社会的习惯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯我可能在台湾，我穿细肩带都是 OK 的。可是我在印度出差，尤其到乡下出差、嗯，我就会，比方说我会穿长袖或是长裤、嗯嗯嗯。我会尽可能的让自己处在一个比较安全的状态里。所
0: 以你有意识的去预防自己发生危险的一个风险
1: ，就尽可能降低风险。嗯嗯 ，OK。所以，我们其实我自己在看这一段的时候，我会觉得我们过去一直以来。的教育方式都是由法学家的角度去思考，嗯、所以我们会很直觉的去说，嗯、哦，这是他的错，这是他的错、嗯，他不应该怎样，把他关起来、嗯。我们很容易很直觉的讲这些话，但其实，在思考整件事情的是非对错的时候，不妨由不同的角度，这三个角度都尝试着去去想一想。嗯，或许你可能在。针对这个状态提出解决方案的时候，会有一个更全面的思考。哎、欸，这样的观点其实以前真的没有思考
0: 过，我是觉得很务实。嗯，然后你看到、哦，其实现在很多人他会想要把自己应该要负的责任啊，去成本外部化，有没有？比方说我赚不到钱，都是社会的错，都是政府的错。嗯，我找不到工作，都是因为经济不好。这个其实就是有一点点。把自己的责任外部化，因为把责任推给环境是最轻松的方式
1: 。这话说起来，其实我觉得很实际，但是又很现实，也很残忍。对，就是有些人听到可能会觉得很受伤。嗯，可是有时候真的，有时候很想要跟一些比较丧气的人说 ：“Come on， 这根本就是你的责任。<笑>”<笑>好，所以。我
0: 们每个人发表评论的时候呢，他接下来就会带连升另外一个思考。你看哦、喔，就是会因为你各自的立场不同，你的观点就会不一样、嗯，你的说法就会不一样，对不对？好，所以他另外提到了一个思考，就是说每个人说的话会分成事实、观点、立场或者是信仰这四种。哈，那今天你的信仰跟立场。一定会影响你的观点。可是我们现在比较普遍的问题就是说、嗯，当人说一句话的时候，他在讲的是事实还是观点，你能够分辨的清楚吗？好，比方说哈，我觉得今天很冷。你觉得
1: 这句话是事实还是观点？我最近刚好有发生一件事情，嗯，然后跟我觉得今天很冷这句话有关、嗯。我最近有朋友啊，就是。他从底特律回来台湾过年。哦，美国底特律。对，然后因为底特律就非常北方嘛，很靠近加拿大，嗯,嗯所以就很冷很冷的地方都在下雪。对，然后他三个小朋友就是在底特律出生的，所以他们在底特律的冬天，每年冬天最烦恼的事情就是要铲雪，只要一天不铲雪就会被邻居抱怨，就是冷成这个样子，就是每天都去铲雪的那种地方嗯嗯。好，那他三个小朋友又在底特律出生长大，然后呢又很多年没有回台湾了，然后他们在上礼拜。就是，也不是之前有一段时间是台湾刚好就是有寒流，台北大概是六七度，嗯、他们那时候在高雄，高雄好像每天大概十度左右，就是对台湾人来说超级冷，满街放眼望去全部都是羽绒服那几天，嗯嗯嗯，那三个小朋友就在高雄在博尔在路上在那边跑的时候，然后对面一直鬼吼鬼叫说台湾。<笑>回家，这里太热，了。太热了，<笑>十
0: 度对他们来讲真的太热了。<笑>他们是从零下几十度的地方来的人。他<笑>
1: 然后他妈妈就跟我说：“我真的觉得很头痛，因为他们真的觉得台湾很热。可是这个天气，所有路人都觉得天哪、啊，这小孩在说什么？超级冷的，每个小孩都包的跟粽子一样。所以
0: 其实你看，我刚刚讲的一句话，我觉得很冷，还是我觉得很热？这句话其实是观点。”嗯，他讲的不一定是事实，除非你今天的描述是说今天气温摄氏十度，嗯，这才有可能是一个事实。好，然后呢，这个作者刘润呢，因为他本身是气管顾问嘛，嗯，好、哦，他是讲师，所以呢，他常常有学生会问他说，哎、欸，老师啊，我的产品很好，可是为什么都卖不好？
1: 好，请问你会怎么回答？如果他问这一题，通常。拿到这个问题，我们第一个直觉就是会去想说，哎，为什么总是卖不好？嗯，所以我们就会开始想说，哎，是不是定价策略有问题，嗯、哼或是曝,、呃、曝光有问题？啊，我的中文怎么了？你是
0: 要说曝光度吗
1: ？<笑>对，<笑><笑>就是我可能是不是我的行销的 strategy 有问题，或者是我的销售的整个。嗯嗯方法是不是有问题？
0: 对，我们很直觉的会被他引导去帮他想问题的答幫他想
1: 方法、嗯。对，可是
0: 我们很少会停下来退一步去思考。等一下哦，你刚刚讲的前面那句话，他说的是我的产品很好，可是卖不好。我的产品真的很好吗？就是对方在讲这句话的时候，他是事实吗？还是观点？好，所以我的产品很好这一句话。其实他是一个预设立场，嗯，然后预设立场的人，他很容易就是想要注射他的观点到你的脑子里，这个叫做注射式的洗脑。他已经用一个好像是既定事实的东西，先把你定瞄在那里，然后把你引导到其他的地方去。
1: 轉感觉就是在网络上跟人家吵架的时候很常发生的状对，非常容易发生
0: 、嗯，就是你很容易被他绕进去。如果你没有多一步停下来思考，哎、嗯欸，等一下啊、喔，他的这个利利论本身是正确的吗？嗯。然后可以再举一个例子啊、喔，比方说台湾经济这么差，都是政府害的。我们很直觉可能就会、嗯、前几年还蛮常
1: 出现这句话，那
0: 我们通常都会思考后面这一句，嗯。都是政府害的，嗯，有人可能赞同，有人可能不赞同，嗯，对。可是你再往回思考一下前面这句话，经济真的有很差吗？搞不好这句话本身就是打问号的
1: ，嗯，对吧？它其实有两种层面，一个是第一个是台湾当年的经济可能没有很差，这是第一个，嗯、第二个层面是台湾当年经济真的很差，可是跟世界比起来，也没有那么差。嗯
0: 、又或者是说它。对于好还是差，每一个人的定义是不一样的、嗯嗯。你觉得很差，说不定换了一个他有赚到钱的人，他觉得经济很好呀、嗯。所以这这句话本身很明显它，它不一定反映的是事实，它有更多的是因为各自不同立场带来的观点。嗯，好好，所以当你看到一句话的时候，我们是要先停下来思考，他在讲的是事实还是观点，还是他本身因为他的立场不一样。所以他会想要注射他的这个观点给你，好、哦，你不停下来的话，你就很容易被他套
1: 进去。我其实觉得，呃，我们首先要练习的是对别人的言论带有这样子的分别，嗯、就是你能够去分别里面的陷阱。嗯嗯嗯。然后我看这段的时候，我想到的是，我觉得最难的是，我们其实更常对自己预设立场。怎么说？比方说，我们常会说。我买不起房， uh -huh. 他买得起房，他是靠他爸妈。哦、oh. ，就我们常会有这种
0: ，其实他搞不好我，我买不起房这句话本身也是一个问号。其实他对自己有误解他，对，可是他已经买不
1: 起，他已经注射这样子的的念头在他的脑子里了、嗯，所以他可能就真心相信他做不到这件事，而且搞不好已经
0: 变成信仰了。<笑>信仰自己这辈子买不起房，这这蛮糟糕的
1: 。所以就是。呃，因为我们前一阵子不是很红，就是在讨论那个巴黎的房价嘛。嗯、
0: 哦、对对,對在那一串
1: 讨论里面，其实就会发现很多人真的是他对于整体的状况没有那么多资讯，可是他已经被自己的预设立场定锚在那个位置上了。嗯、
0: OK， 所以给自己设限的话，其实会阻碍我们人生往
1: 前的一个动力。你没有办法更开阔的去找到解决方法。嗯,嗯,嗯，因为你已经否定这个这件事情的可行性了。嗯，好，那我们要怎么样才可以买得起房
0: ？终归还是要聊<笑>怎
1: 么样买得起。它
0: 里面呢，这本书就有提到关于财富自由的三种公式。哎呦，哎呦，好，第一种呢叫做无欲无求是就出家的意思
1: 嘛。对，就是靠降低欲望
0: ，<笑>你就是尽量不要花太多钱，所以你不需要收入很高，你也可以过得很不错。欸
1: 我的确有朋友是走这个路线呢、欸。
0: 哦、呃，这也是一种定义的财富自由嘛，就是钱够用就好这样子。嗯、好，第二种呢是三生三世，指的是呢就是靠复利效果，嗯，投资的复利效果。但听起来
1: 超久的，他为什么用三倍？<笑>就是
0: 因为当你本金不够大的时候，你就只能拿时间去换嘛。所以你可能要花三倍子才有可能存够
1: 钱。所以我现在开始，然后我孙子就会发了。<笑>
0: 对，你是为你的孙子在存钱。<笑>好，然后呢，第三种就是现在世界富豪排行榜百分之九十的富豪都在使用的方法是靠第一桶金。嗯，第一桶金式的财富自由法就是创业。嗯，我觉得确实是你看大部分真正的富豪有哪些人是靠投资、靠复利。然后变成么有钱的，其实一定都是他有一个实业，然后他是有呃稳定的现金流，所以他们是靠第一桶金
1: 。但投资是可以帮助你守住你的财富，对，就
0: 是对于有钱人来讲，他做投资是为了要守住他的财富，嗯、不要缩水而已
1: 。对啊，他其实，在书里面他就有提到说，你为了达到财富自由，那你可能有几个变相可以去调整嘛，嗯、一个是时间。对，一个是本金、嗯，一个是你的投报率。对对对。那投报率你，你你要想哦，你今天写进去那个投报率，它是要每年都维持。比方说，你今天写是六趴，或是八趴、嗯，这好像不算特别高。可是像二零二二或是二零二三的整个经济状况，你要维持到六趴，有这样的成长。其实相当相当困难，
0: 不要付的就很不错。对、嗯
1: ，那另外呢，就是时间，时间就是他说的嘛，三生三世，所以他就是要非常长的时间。就是、其是如果
0: 你本金不够大的话，其实
1: 我们人生很长，我们会发生一些事情，打断了我们的原有的投资的计划，所以真的能够守住那么长时间的投资，也是难度很高的。所以他最推荐的，真的达到财富自由的方式是，是、嗯、他认为你要尽可能的放大你的本金。这个观点其实我之前
0: 的节目我有提到过，嗯、就是
1: 《摆脱金钱焦虑》的那套课里面，其实也对我有提出了一个,个东西
0: 大家对于复利的一个迷思，就是复利是世界第九大奇迹没有错，嗯、可是它不是万能的，嗯、它必须奠基在你要有够大的本金、嗯，它才会有产生实质的效果。而且我也实际有算过，嗯、就是如果你每个月只存, 5, 存个两千块，五千块，五千块，你存了二十年，嗯，好，然后你靠复利，我记得我那时候设定是好像是六趴，嗯，还是多少，嗯，应该是六趴，然后二十年之后你的财产是两百六十八万
1: ，够你退休吗？听起来就超少，有些人买台车都不止这个钱了
0: 。对啊，其实是完全不足以达到可以让你退休，然后很富足的一个状态、嗯，所以你。在时间、本金跟投报率这三者之间，其实你都要去看，嗯，好、哦，好。然后呢，他在关于作为一个个人、哦、你要怎么进化的这个章节呢？他有提到说哈、欸，当你很弱的时候，你不够强，身边全部都会是坏人。那你想要周围都是好人的话，你必须让自己发生改变。也就是说。你想要身边都变成好人的话，你该做的事情是要让自己变强，你要改变自己的同温层。嗯，哦，他们俗话说叫做出圈，嗯，就你要出圈，嗯，突破你现在的一个同温层，你才可以换一批你身边的人。好，然后当你觉得生活里充满了烂人，好、哦，那那是因为你的生活。就在这个烂人的圈子里面，所以你要做的事情不是改变这些烂人，也不是比他们更烂，而是你要让自己不断的涨价，配得上更好的圈子
1: 。我自己看这段的时候，我是觉得他的用字有点危险啦，因为呢，对我来说，我觉得就是生活里充满了那些给我带来很多乱七八糟事情的人，嗯、这是一种情况、嗯嗯嗯。可另外一种情况呢，我也会非常的想要改变的是。有时候我们生活会被很多正能量的鸡汤所包围、嗯，会被很多好像很舒服，讲话让你很舒服，然后一些人就是会一直鼓励你，
0: 哦、嗯，但是
1: 那个鼓励就是让你觉得很舒服、很软，嗯，然后很开心，可是没有任何建设性。对，<笑>对，就是你好像不会改变，然后他那些人也不会让你进步，你就困在一个很舒服的环境里，可是没有用。
0: 我发现我蛮重视所谓建设性，<笑>就是讲出来的话到底有没有建设性。所以如果讲出来的话没有任何实质上的帮助的话，不管他是讲好听的鸡汤，还是讲负面的负能量，其实都不见得是好事都，都是
1: 没有用的，都是没有用的，<笑>真的哎、欸。对，那所以我觉得有时候我们在那个太舒服的环境里，我觉得也是要保持警惕的，也是要事时的出圈。嗯，而且通常那样的环境，当你开始尝试离开那个圈子的时候，嗯，我觉得是相对困难的。嗯，第一个对你来说，因为它太舒服了。对，第二个那些人，他们一旦意识到你要离开的时候，其实那个摩擦就会产生。嗯哼，我觉得反而是有时候人啊，就是很容易会被这样的人情所桎梏住。可能是
0: 你原来的同才对，然后你
1: 因为一些。
0: 包袱、人情世故的关
1: 系，你舍不得离开他们、嗯，你反而没有办法往前走。嗯嗯嗯。那我自己在看这本书的时候啊，我最有感触的是，其实也是我礼拜一那一集有聊到的，嗯、就是我们在讨论事情的因果关系的时候，我们常常会忘记时间轴
0: 。时间轴
1: 就是有一件事情、啊，它有一个成因，它必然会带来一个结果。嗯，可通常那个结果不一定是立即发生的。嗯哼。通常这个结果都会有一个滞后效应 ，OK， 它会在经过一段时间之后，让所有的这些所有的成因去发酵之后，才会才会有这个效果嗯嗯嗯。但是呢，我们常常会忘记，就是第一第一个，因为它滞后了，我们就会以为这个结果不是这个因带来的。又或者呢，我们总是太急着急的要有结果了嗯嗯。我觉得最明显的例子是，我们常常就是在。上大学的时候选科系、嗯、有没有？那时候我们就会选说，现在最红的是什么？ Oh, 我要读电机，还是我要读财经， uh -huh. 还是我要读广告？现在最红。结果四年后你要找工作，都发现什么？市场已经变啦。Uh -huh. 现在呢，什么银行都已经给 AI 去算啦，不需要人啦、啊，<笑>然后或者是呃，当年因为招生放大招生，人才太多了，所以你现在出社会的时候找工作变得特别困难，因为有更多人跟你竞争，诸、嗯、如此类的。我们常常会忽略 timing 的重要， timing 的重要。而且，比方说像股票投资也是啊，当你今天媒体都在讨论，或者大家都在讨论某一个公司的时候，嗯会不会其实你就已经错过了当初那个最好的进场的时间、嗯嗯嗯？我觉得滞
0: 后效应在房地产也很明显啊，就是当你真的在媒体上面新闻看到说，哎，现在房价已经疯涨哦，现在在涨价哦，其实是。人家都已经抢完一波了，你现在进场就是已经太慢了，嗯、或者是像我前几个月在粉砖说，哎，现在不是买房的一个好时机，然后就有人说，我听这句话已经听十年了。好，我觉得他讲这句话其实就是他没有把时间轴放进去思考、嗯，他一刀切，就是你如果讲的时间轴是十年、二十年这样的长线，房价当然是涨的没有错。好，那我讲的买房时机点，则是你是怎么样在。三到五年之间找到一个相对低点呐、啊，房价怎么会没有跌的时候？房价永远是有涨有跌的，那取决于你看的时间轴是拉到多长嘛。所以不同的时间点，事情的结果跟呈现，它确实是会不一样的。好，那
1: 我们今天其实分享的角度呢，其实是针对个人个人成长的一个思考。嗯，那这本书真的内容非常的丰富、哦，我们其实。呃，因为我们自己本身也是自由工作者，然后我们经营了一间很小的公司、嗯。那我们呢，也想要从就是组织或者公司的角度来聊这本书，跟大家分享一下。然后这本书,這本書
0: 它可以带来的思考，不只是针对一个个人的进化跟成长啊、嗯。如果在商业的角度来看，也可以帮助你在公司经营方面有一些思考
1: ，又或者是可以帮助你更了解你的老板。Oh, 就你的老板到底在怎么思考公司组织这件事情的？
0: 你会更能够洞察人性。对，
1: 所以，我们下一集呢，就会用公司经营的角度呢，来分享这本书。如果你有兴趣的话呢，你可以先买回来看一下，然后下礼拜我们就可以一起讨论咯。
0: 好，那如果你是收看我们的那个 YouTube 影片的话。记得在我们影片下方点赞哦，线上的朋友，现在點點这个赞不要点，我、哦、<笑><幹嘛><笑>点了倒赞，点赞哦。好，然后记得帮我们分享、追踪、开启小铃铛，那我们就下课喽。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，布布。